0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Den Predigtext haben wir gerade schon in der Epistellesung gehören, gehört und ich will diesem Spendenaufruf von Paulus nochmal nachgehen. Wenn Sie das als Brief bekommen hätten, was Herr Meuss gerade vorgelesen hat, Hätten sie dann Geld für die Christen in Jerusalem gegeben, damit die gut leben können? Paulus sammelt Geld in den Gemeinden, die er gegründet hat, um damit den Christen in Jerusalem zu helfen, der Urgemeinde. Er möchte nicht nur Geld dorthin bringen, sondern er möchte auch eine Verbindung stiften zwischen denen, die spenden und denen, die die Spenden bekommen. Und Paulus wendet wirklich Zeit auf und Raum in seinem Brief an die Korinther, um genau zu begründen, warum das nötig ist zu spenden und was das für einen Sinn macht. Er sagt zum einen, ihr wisst, was Christus für euch getan hat, er war reich und wurde für euch arm und darum so möchte er, dass ihr auch wenn ihr durch seine Armut reich geworden seid, dass ihr auch etwas abgebt von dem Reichtum, den ihr habt. Also Christen werden reich, sagt er letztendlich, auf dem Weg zu den Armen. Reich werden, richtig reich sein, sind wir erst dann, wenn wir auch bereit sind, zu teilen. Das ist ein Argument, was Paulus hier verwendet. Also Reichtum ist nicht viel zu haben, sondern wirklich reich ist der, der bereit ist, von dem, was er hat, abzugeben, es zum Wohl des Nächsten einzusetzen. Also, wenn nur für sich reich ist, sein Geld vermehrt und dann am Ende der reichste Mann oder die reichste Frau auf dem Friedhof ist, der ist nach Paulus' Maßstäben nicht richtig reich. Und einen zweiten Grund nennt Paulus, warum es sinnvoll ist, den Christen in der Not in Jerusalem zu helfen. Er argumentiert, Vorher in dem zweiten Korintherbrief im achten Kapitel. Jetzt sind die in Not und ihr helft ihnen und vielleicht seid ihr mal in Not und dann wird euch geholfen. Das ist auch für ihn ein wichtiges Argument, warum man Menschen in Not helfen soll. Und er formuliert, wenn man so will, einen wichtigen Grundsatz. Paulus meint, es muss zu einem Ausgleich kommen zwischen Arm und Reich, damit das gemeinschaftliche Leben in der Gemeinde Jesu Christi überhaupt möglich ist. Mit Neid hat das nichts zu tun, vielmehr versucht er eine Grundlage des Glaubens, eine Grunderkenntnis, nämlich dass alle Menschen gleich sind vor Gott, auf das wirtschaftliche Handeln zu übertragen. Er meint auch, wenn alle gleich sind vor Gott, dann kann man nicht zulassen, dass die einen reich sind und die anderen die ärmsten sind, sondern da muss der Reichtum der einen auch den Armen noch nützen und für sie etwas Gutes bewirken. Und dann nennt Paulus noch einen dritten Grund zum Spenden. Es geht um die Glaubwürdigkeit. Die Christen damals in Korinth lebten in einer griechischen Hafenstadt. Dort gab es reiche und arme Menschen. Sie waren auch mit Armut vor der eigenen Tür konfrontiert. Und Paulus meint nun, dass die Christen Vorbild sein sollten in ihrer Bereitschaft zum Ausgleich, dass sie sich den armen Geschwistern in Jerusalem zuwenden. Und nun ist es ja interessant, dass heute am Erntedanktag gerade hier ein Text von Paulus in den Mittelpunkt gerückt wird, der sich mit einem Thema beschäftigt, wo wir an Erntedank vielleicht nicht so unbedingt dran denken. Wir denken ja hier, wie wir hier unten so schön sehen können, an die Erntegaben, an Wachstum und Gedeihen, aber nicht so sehr an Geld. Aber wir sehen hier, so haben es wohl die Leute, die die Perikopen zusammengestellt haben, die Texte, die wir an den Festen bedenken sollen, gedacht, es ist wohl notwendig, auch über Geld zu reden, oder man könnte auch sagen, was ist denn Geld? Geld ist eine Ressource, Geld ist eine Möglichkeit, etwas damit zu tun. Und Paulus spricht hier also indirekt über den Zusammenhang zwischen Geist und Geld, über den Zusammenhang von Besitz und Teilen und von Spendentätigkeit und Gerechtigkeit. Und am Anfang schreibt Paulus dieses Textes, denkt daran, wer spärlich seht, wird nur wenig ernten. Und wer mit vollen Händen sieht, auf den wartet reiche Ernte. Kurz, wer nichts ausgibt, der nimmt auch nichts ein. Wer nicht in die Zukunft investiert, der verbaut sie sich und anderen. Und Paulus war besorgt um den Bestand der Gemeinde in Jerusalem, aber für ihn ging es wirklich nicht darum, nur die materielle Situation der Urgemeinde zu verbessern. Er wollte auch die Verbindung der Christinnen und Christen durch Spenden untereinander stärken und zwar durch die Spendentätigkeit derer, die in der Lage waren, etwas abzugeben. Denn ihm war bewusst, wenn die christliche Gemeinde füreinander keine finanzielle Verantwortung übernehmen, dann fürchtete er, dass sie vereinzeln und dass sie sich dann auch nicht gegenseitig im Gebet werden stützen können und in der Seelsorge. Und wenn die christliche Gemeinde nicht zusammenhält, sich gegenseitig stützt, füreinander betet und auch füreinander spendet, dann sah er sie in Gefahr. Der große Zusammenhang zwischen den Gemeinden sollte gestärkt werden und auch die Verbindung der einzelnen Gemeinden zu Jerusalem. Also ohne Einsatz, kein Ertrag, sagt er. Und umgekehrt gilt, wer nur spart, sich aber keine neuen Ziele setzt und keine, vielleicht keine neuen Einnahmequellen erschließt, der geht zugrunde. Das ist vielleicht auch heute für Kirchen noch gut zu bedenken. Und wir haben hier in Paulus eine uralte Glaubenserfahrung, die er uns beschreibt. Gott kann euch so reich beschenken, dass ihr nicht nur jederzeit genug habt für euch selbst, sondern dass ihr auch noch mit dem, was ihr habt, reichlich Gutes tun könnt. Das, womit uns Gott beschenkt, das ist vielleicht nicht einfach nur in Euro oder in Geld, sondern das sind drei Dinge, die er uns beschenkt und die uns zum Handeln bringen. Gott schenkt uns Hoffnung, Glauben und Liebe. Also die Möglichkeiten, Visionen für die Zukunft zu entwickeln und das Leben zu gestalten. Und mit diesen Visionen, mit Glaube, Hoffnung, Liebe, können wir auch es gestalten, wenn wir Mangel haben. Wir können damit Wesentliches zum Zusammenleben beitragen und deshalb können wir ja auch fragen als Gemeinde, wo wollen wir sehen, wo besteht begründete Aussicht, dass es vielfältige Frucht bringt. Ich will kurz ein paar Beispiele sagen. Unsere Landeskirche, die lippische Landeskirche, hat Partnerschaften mit verschiedenen Kirchen. Zum einen in Osteuropa, in Ungarn, in Litauen, in Polen mit der reformierten Kirche, also dort. Und dann gibt es auch Partnerschaften mit Kirchen in Südafrika und in Togo. Also wir haben Verbindungen, vielfältige Verbindungen in andere Kirchen. Und es ist nicht nur der das Geld, was wir von Lippe zu diesen Kirchen hinschicken, sondern es ist auch der gegenseitige Austausch. Und ich möchte mal ein Beispiel sagen. Es gab eine ökumenische Visitation, da sind Christinnen und Christen aus allen Partnerkirchen nach Lippe gekommen und haben sich hier bei uns in Detmold, aber auch in anderen Gemeinden umgesehen. Und das interessante Ergebnis war von dieser Visitation, dass sie gesagt haben, die Leute, die bei euch in der Kirche sind, die wissen gar nicht, worum es im christlichen Glauben geht. Ihr habt ein großes Bildungsproblem. Die kennen die christlichen Grundwerte gar nicht mehr. Wenn man Leute fragt, die bei euch in der Kartei stehen, die sind Mitglied eurer Gemeinde, und man geht hin und fragt die, was wisst ihr eigentlich vom christlichen Glauben, dann wissen die ziemlich wenig. Und die haben dann gesagt, vielleicht sollten wir euch helfen, dass Wissen über den christlichen Glauben und was der christliche Glaube überhaupt ist, zu verstärken. Und da sieht man dran, dass es ein, ein gegenseitiges Geben und Nehmen ist und dass wir vielleicht auch, die nicht vielleicht, sondern wir brauchen auch die anderen, dass die uns mal sagen, wie sie uns als Kirche sehen. Und was tun wir hier? Eigentlich ist ja der Grundauftrag der Kirche, die Menschen aus ihrer Ich-Verlorenheit herauszuführen oder sie in ihrer Ich-Einsamkeit aufzusuchen, zu stärken und ihnen mit Glaube, Hoffnung und Liebe die Zuversicht zu geben, dass sie da rauskommen können. Wir wollen die Menschen jeden Einzelnen, so versuchen wir es in der Seelsorge zumindest, als Einzelne als einzigartig anzuerkennen, auf sie zu hören und sie mit einem Selbstbewusstsein auszustatten, was von Gott herkommt, so sodass sie nicht abhängig sind vom sozialen Status, der in unserer Gesellschaft häufig mit dem Geld zusammenhängt. Ich möchte noch auf einen Gedanken kommen, den Paulus hier auch sagt und der oft bei Spendenaufrufen verwendet wird. Die Spendentätigkeit muss dem Spender, muss der Spenderin auch Freude machen. Das ist ein zweiter Gedanke des Paulus. Also, und ich denke, das ist ja auch logisch, wenn man nicht gerne gibt, wenn man sich gezwungen fühlt oder vielleicht sogar manipuliert, dann ist das keine gute Spende. Aber ich erlebe das bei vielen Leuten in der Gemeinde, die gerne geben und dann auch froh sind, dass mit dem Geld, was sie haben, etwas Gutes passiert. Wir haben ja in der Gemeinde Leute, die Stiftungen gegründet haben. Es gibt aber auch welche, die einfach einem armen Studenten in der Nachbarschaft mal 100 Euro zustecken, wenn er mal wieder in Detmold ist, damit er in seinem Studium vorankommt. Und das ist ja dann dann könnte man jetzt sagen, ja für den Spender ist das Geld einfach weg, aber er freut sich halt daran, dass mit seinem Geld konkret etwas Gutes passiert. Und so gibt es hier vielfältige Möglichkeiten, wie Leute sich einsetzen. Oder ein anderes Beispiel, der junge Gottesdienst hat ein Patenkind auf Haiti, dem die Schulbildung durch regelmäßige Spenden ermöglicht wird. Und da weiß man konkret, was mit dem Geld passiert. Und da freuen sich alle, die beim am Ende des jungen Gottesdienstes dann Geld spenden. Also die Spendentätigkeit baut auch eine Verbindung zu anderen Gebieten in der Welt auf und man erfährt, wie es anderen Christen geht und was man da tun kann, wenn die Mangel haben. Für Paulus ist also die Kollekte mehr als Geld sammeln. Die Kollekte ist für ihn Konkret, dass die Gnade Gottes erfahrbar wird. Und diese Gnade wirkt dann in zweifacher Hinsicht. Die Korinther sollen sehen, dass es nicht eine Last, sondern ein Privileg ist, also eine Auszeichnung, mit anderen teilen zu können. Denn sie haben mehr, mehr als sie brauchen. Und das ist nicht ihr Verdienst, das ist ihnen zugefallen, weil sie an diesem Ort leben, in dieser Stadt leben. Und sie sollen mit dieser unverdienten Möglichkeit, die sie bekommen haben, etwas Gutes Tun, nämlich Verantwortung zu übernehmen für die, die es nötig haben. Und sie sollen dankbar sein für das, was sie haben, was sie bekommen haben. Dass sie nämlich, und diese Dankbarkeit ist dann auch der beste Schutz vor Geiz oder Raffgier, die dann nur noch sieht, dass sie mehr bekommt, ohne etwas Gutes mit dem Geld zu tun. Und das Zweite Paulus schärft uns ein, von nichts kommt nichts, ohne Saat keine Ernte, ohne Dankbarkeit dafür, dass wir in Frieden leben, dass wir Demokratie gestalten dürfen, dass wir heute hier frei Gottesdienst feiern können, dass wir genug zu essen und zu trinken haben. Ohne diese Dankbarkeit gibt es auch keine Aussicht auf Veränderung, und keine Freiheit im Glauben, etwas Gutes für unsere Glaubensgeschwister zu tun. Also, jetzt haben wir viel über Geld und Spenden geredet und nicht über Erntegaben, denke ich aber, es gibt einen, auch da einen Grund zu danken, nicht zuletzt für die vielen Spenden und Kirchensteuern, die zum Beispiel auch unsere Gemeinde erhält oder das Kirchgeld es gibt einen Grund zu danken für die Leute in der Gemeinde, die so viel Geld haben, dass sie bereitwillig davon abgeben und so den Gemeindeaufbau unterstützen und ermöglichen. Und es ist zu danken für die Solidarität mit den Partnergemeinden, dass wir hier im Gottesdienst regelmäßig für verschiedene Projekte Geld sammeln können und Christen und Christinnen weltweit unterstützen können, dass sie auch dann dankbar sind, dass es in Detmold eine Gemeinde gibt, die an sie denkt und sie unterstützt bei dem, was sie tun in ihrer, in ihrer Stadt, in ihrem Ort. Und somit ist auch die Beschäftigung mit Geld gut am Erntedankfest. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.